0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en las circunstancias que estemos, los momentos que pasemos o las confrontaciones que tengamos. Eh, Saben ustedes que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra del Señor en primera de Samuel, Capítulo 13, el verso 14, que nos dice así, Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oramos Padre, bendigo tu nombre. Nuevamente gracias por el privilegio, Señor, que me concedes estar hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Que en este día, Señor, tú seas engrandecido, tú seas glorificado. Te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad. Te pido a ti, Señor, que tú, que vives en mí, Obres a través de mí, por tu nombre Jesús, hecho fuera de este lugar a todo espíritu inmundo, a toda fuerza del mal, Señor Dios, que se haya filtrado en este lugar y a donde esta señal alcance, los ordeno que se aparten en el nombre de Jesús, que huyan en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti, Dios Espíritu Santo, te digo que eres bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Hoy estamos tratando acerca del hombre conforme al corazón de Dios. Y es en la persona de David en la cual estamos tratando de escribir. Y hablamos que uno que eh, es un hombre de adoración, otro... Dos hoy, uno que medita en la ley de Dios. Recordemos, hermanos, que Dios identifica al creyente como ovejas de su prado. Y la particularidad de la oveja, al alimentarse rumia, lo ingerido, es decir, vuelve a masticar por segunda vez el alimento herbívoro depositado en su estómago. Meditar es considerar con detenimiento bajo la guía del Espíritu Santo, con detenimiento bajo la guía del Espíritu Santo para comprender a cabalidad lo que Dios es, hace, ha dicho y puede hacer a favor de nosotros para ser bendecidos y ser de bendición a otros. Dijimos que meditar es considerar con detenimiento bajo la guía del Espíritu Santo para comprender a cabalidad lo que Dios es, hace, ha dicho y puede hacer en nosotros, a favor de nosotros para ser bendecidos y ser de bendición a otros. Al meditar el creyente, es pensar con profunda atención y o hablar con voz muy baja. Dios ha mostrado quién es. Tenemos como ejemplo a David en su vida. el Salmo 63, 7 y 8, él le dice así a Dios, porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero experiencia misma de David, Dios era su socorro y él a la sombra de Dios, dice, se regocijaba y finalmente nos dice, mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Salmo 36, del 7 al 10, nos habla de la misericordia de nuestro Dios. Y nos dice así, Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Dios, en él hay misericordia, ¿no?, dice el salmista. Y porque en él hay misericordia, los hijos de los hombres nos cobijamos, bajo la sombra de tus alas cuanto más en tiempos difíciles en momentos extremos cuanto más es tiempo de ampararnos bajo su sombra el salmo 61 62 1 nos dice así en Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación decíamos que Meditar es pensar con profunda atención o hablar con voz baja de lo que el Espíritu nos va diciendo, poniendo en nuestra mente, hablando en nuestro corazón. Es que ahí estamos y para David el secreto era solo por Dios en silencio mi alma espera, de él viene mi, mi salvación. También a Él le debemos de su propia experiencia y caminar con Dios. El Salmo 46.10, donde dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eso lo dice el Señor. Que estemos quietos, callados, que esperemos en silencio la salvación de nuestro Dios. Isaías 40.31 también lo dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, los que esperan en Dios. La manera práctica de explicar cómo, cómo, cómo meditar es la actitud del creyente de tomar para sí lo provisto por Dios para todo momento y circunstancia que trae la vida. Esto consiste en pensar creativamente en lo provisto por Dios, tomarlo por fe como si fuera para uno mismo, poseer en nuestro espíritu las promesas concedidas por Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Eso en suma lo que es meditar, ¿no? Es la actitud del, del creyente que toma para sí lo provisto por Dios para todo momento y circunstancia que trae la vida. Esto consiste en pensar creativamente en lo provisto por Dios, tomarlo por fe como si fuera para uno mismo poseer en nuestro espíritu las promesas concedidas por Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Pero para esto, para apropiarnos de la palabra, el creyente acepta en su corazón la verdad de la palabra de Dios como indubitable, no hay duda, irrevocable, nadie lo puede anular, inapelable, nadie lo puede apelar más alto porque es palabra de Dios y que ella tiene fiel cumplimiento, es la actitud del que mira la vida sobre las circunstancias, como nos dice 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hemos dicho que para entender y creerle a Dios en esta profundidad, tenemos que mirar la vida como Dios la ve. Pero para mirar la vida como Dios la ve, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Según Romanos 12:12, 12, nos dice: Nos conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El libro de Dios, la palabra de Dios, creyentes hoy del nuevo pacto, encontramos en la Biblia que nuestra vida está en Cristo y está todo esto revelado por el Espíritu en la palabra de Dios. Hay 204 versículos con 214 afirmaciones que dice quienes somos, que tenemos y que podemos en Cristo. Cuando nosotros hemos apropiado de esas promesas, porque son promesas, las tomamos por fe y las hacemos nuestra, nuestra mente se ha renovado. Porque ahora en Cristo soy fuerte, en Cristo soy santo, en Cristo soy más que vencedor. En Cristo voy de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Así como estoy apropiándome yo y mi confesión, lo estás tú como cristiano porque Dios nos ha dado en herencia a vivir la vida de Cristo en este campo. El Salmo 104, 34 nos dice así, Dulce será mi meditación, yo me regocijaré en Jehová. Vuelvo a repetirlo. Salmo 104, 34, dulce será mi meditación y yo me rigorcijaré en Jehová. ¿Sabes qué? Aun cuando las circunstancias sean extremas, como lo va a decir el Salmo 3, 2 y 3, muchos son los que me dicen, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. A veces nos encontramos en momentos difíciles y ahí en la presencia de Dios meditando, pensando, acariciando las promesas, haciéndolas nuestras, podemos decir lo que dice el salmista en el Salmo 143, 11 y 12. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia, sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Puede que sea un conflicto, puede que sea una necesidad, puede que sea una enfermedad, un estado de ánimo eh, deprimente, en lo que fuera, Dios, Él es el que va a vivificar. Le dice el salmista, por tu nombre me vivificarás, me volverás a levantar. Por tu justicia sac sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo. ¿Sabes? También meditar es pensar, pronunciar en voz baja o hablar las promesas de Dios como para uno mismo en cada tiempo y circunstancia en la que somos confrontados nos dará victoria aún frente a situaciones extremas donde no los pensamientos sean han ensombrecido donde no podemos hacer pie el Salmo 63, 1, 2 nos dice así, uno y dos. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Dios, Dios, es el ser omnipotente, omnisciente, sobre todo poderoso. Él peleará nuestras batallas. Él nos librará del más fuerte que nosotros. Por todo el daño que el enemigo nos cause, él nos será más bien como hoy David frente a Goliat en primera de Samuel 17 45 al 47. El conocedor del Dios. ...de Israel quien era... ...y que era posible... ...de hacer cosas grandes... ...hoy aunque él era... ...no era todavía un militar... ...para él, Israel... ...era esos días veinte años... ...y David dijo así... ...entonces dijo David al filisteo... ...tú vienes a mí... ...con espada... ...y lanza... ...y jabalina... ...mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos... ...el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y, y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Recuerda que David no fue con ningún arma de guerra. Él fue, en su morral, dice la palabra, que llevaba rocas, piedras, tomadas del torrente, fuertes, como para destruir al adversario. David, en sus circunstancias de guerrero, él podía decir en el Salmo 27, del 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. El resultado de, este, de meditar y de estar en la presencia de Dios nos habla el Salmo 118, 14 al 16. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación, voz de júbilo y de salvación, hay en la tienda de los justos, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías, no moriré, viviré y contaré las obras de Jah. Dios está con quienes meditan, con aquellos que en su fe toman de Dios lo provisto por él para las circunstancias de la vida. Meditar, además, es imaginar la promesa de Dios realizada y los beneficios de su gracia alcanzados, como nos dice el Salmo 143, del 5 al 8. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en la obra de tus manos. Extendí mis manos a ti. A ti, extendí mis manos a ti, mi alma, a ti, como tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la, por la mañana tu misericordia. Porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Meditar es engrandecer el sueño de Dios a través de una imaginación creativa. Volvemos a David en Primera de Samuel 17, 47 al 50. David está confesando la palabra de Dios, está creyéndolo, ya se apropió en su espíritu, ya lo tiene dentro de él y dice así, hoy frente a Goliat y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió en la línea de, a la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa. Tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre el ro su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió. El, al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Eso es lo que bendita en el Señor. Y frente a Jesús tenemos al centurión, al que tenía, era un militar este, romano, que fue a buscar a Jesús y, y vio pues lo que Jesús hacía y él, le pidió que sanara a su servidor. Y bueno, finalmente, recuerde que le dijo el filisteo, el, el centurión le dijo a Jesús, no soy digno que yo entre en tu casa, solo una palabra tuya bastará para salvarte. Dice así, entrando Jesús en Capernaum, Vio, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre con autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos de Oriente y de Occidente y sé. ...sentarán con Abraham, Isaac y Jacob... ...y los hijos del reino estarán fuera. ¿Sabes? Lo que tú creas será hecho. Cuando Él volvió... ...Jesús ya había sanado a su siervo. El Señor está dispuesto... ...a glorificar su nombre... ...a extender su gracia... ...su poder, su favor... ...y su misericordia. El meditar dijimos, es pensar creativamente como la palabra fuera dicha para mí. Y lo hago hoy delante de la presencia del Espíritu Santo y le pediré que me enseñe, que me muestre, que me revela. Y cuando el Espíritu Santo nos habla, de pronto nos encontramos en nuevas realidades. El Señor tiene el absoluto control y obramos en la palabra, en lo dicho por él, y veremos milagros, veremos señales, veremos sanidades. David lo hizo. Él dice que el justo en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja nunca cae y su fruto pues da continuamente. Dios nos ha dado maneras y formas de acercarnos a Él, a su presencia. Dios ha traído bendición sobre David, y necesariamente también lo hace sobre el que puede creer. Dios, la única condición, no dice si puedes creer. Es tiempo de volvernos a Dios, y volver a la, a la, heren, a la esencia de nuestra fe, al legado que nos han dejado hombres como David, que meditando en Dios, en su Palabra, llegó a ser muy grande y elevado. Que Dios, hermano, añada bendición de gracia a tu vida y que nos haga hombres que vivamos nuestra fe, que no solamente la creamos, sino la entendamos racionalmente, experimentalmente, veremos su gloria, porque cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Bendiciones, hermanos. Recuerdo que el día de mañana tenemos tiempo de oración de cinco a seis y treinta de la mañana y en la noche de siete y treinta a nueve en la noche. Que la gracia de Dios sea sobre ustedes. Bendiciones, seamos hacedores y no tan solamente oidores de la Palabra.